0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 3 de diciembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. ¿Tiene el presidente la verdad absoluta? Por supuesto que no, aunque él crea que sí. Tal y como se vio en Estados Unidos con Donald Trump, la distorsión de la realidad desde el poder solo beneficia al poderoso y va en contra de los ciudadanos. En este sentido Andrés Manuel López Obrador es un fiel creyente de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. De ahí que cada mañana y en cada uno de sus innumerables informes, repite, repite y repite datos falsos, ataques sin fundamento y hasta conjuras imaginarias. Dentro de ese contexto, hágase un favor y dele play al video del discurso que dio Mauricio Merino en la fil para responder lo que llamó las calumnias del presidente. Básicamente le demuestra que miente cuando acusa al CIDE y a intelectuales, medios o instituciones de que callaron como momias ante los gobiernos anteriores. Luego de exhibir una pila de pruebas, el académico remata Para ser momias, somos unas momias muy ruidosas. Sin duda, Claudia Sheinbaum tiene todo el derecho de aspirar a ser candidata a la presidencia. La pregunta, sin embargo, es ¿por qué tiene que hacerlo con el dinero de todos los capitalinos? Eso de que su gobierno esté haciendo encuestas electorales con recursos públicos no suena muy democrático. No hay manera de justificar que José Pepe Merino esté operando una red de encuestadores desde las oficinas de la ADIP, que es una dependencia, se supone, enfocada a la innovación digital, no al marketing de campaña. Es tan irregular el asunto que la propia jefa de gobierno se ha negado a reconocer la existencia de este equipo que anda por las calles midiendo la popularidad de la propia Shembam y de algunos de sus posibles contendientes. La próxima vez que salga a campo los encuestadores de Merino, tal vez podrían preguntarles a los capitalinos ¿Está usted de acuerdo en que sus impuestos se usen para echarle la mano a la candidata de la doctora? Sí o sí, hace mucho que una encuesta no causa tanta conmoción como la que ayer reveló la irrupción de Luis Donaldo Colosio Rojas en la carrera presidencial. El joven alcalde de Monterrey en su primera medición se ubica de manera sorprendente en empate técnico con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Habrá quienes digan que apenas se cumplió la primera mitad del sexenio y todavía falta para 2024. Pero viendo que el inquilino de Palacio Nacional está metido de lleno en la sucesión, seguramente la noticia lo puso rojo de coraje, verde de preocupación o naranja de Movimiento Ciudadano. Circuito Circuito Interior, que que se se publica publica en el periódico Reforma. Reforma. Si escuchan que los militares andan muy de traje, no vayan a creer que tienen algo que ver con las vestimentas de gala. Según esto, están preparando una mega posada en el campo militar número uno y quién sabe si para fomentar la solidaridad o para poder llegar a fin de año. Pero están pidiendo apoyo de los alcaldes capitalinos. Os pido lo que sea su voluntad. Y en Coyoacán... El tema del mercado de las artesanías se está poniendo más complejo. Cuentan que uno de los comerciantes que armaron el teatro con la policía mandó a su abogado para exigir una considerable cantidad de dinero o de lo contrario presentaría una denuncia. Lo raro es que asegura que resultó lesionado pero no presenta dictamen para comprobarlo y ese día fue atendido por paramédicos que lo único que le dijeron es casi casi ...que tratara de no alterarse tanto. El El caballito... caballito ...que se se publica publica en el periódico El el Universal... Universal, ...darán prisión a exfuncionarios... ...por la tragedia en la línea 12... ...hoy, cuando arranquen las audiencias... ...por las imputaciones... ...que hizo la Fiscalía Capitalina... ...contra exfuncionarios... ...por el colapso de la línea 12 del metro... ...que dejó 26 personas fallecidas... Nos comentan que reaparecerá el ex titular del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, quien se prevé ofrezca un mensaje antes de ingresar a la sala. De igual manera, se espera que en algún momento lo hagan también los abogados de familiares de víctimas. Lo que nos comentan es que hay que estar atentos, pues uno de los escenarios es que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva justificada no solo contra don Enrique, sino contra el resto de los ex servidores públicos imputados que deben presentarse hoy. En tanto, lo que avanza, nos aseguran, es la negociación de un acuerdo de la reparación del daño entre los exfuncionarios acusados y las víctimas. Pero la última palabra la tendrá el juez. AMLO y SHEMBAM, AMOR CON AMOR SE PAGA Después del apapacho presidencial, que le dio Andrés Manuel López Obrador a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el pasado martes al ofrecer su conferencia en el antiguo Palacio del del Ayuntamiento, todo indica que el mandatario seguirá arropando. Nos cuentan que este fin de semana el presidente estará de gira junto con Sheinbaum y visitando el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía el tren interurbano México-Toluca y el proyecto del lago de Texcoco. La propia Schembaum adelantó que el próximo miércoles 8 dará su mensaje con motivo de sus tres años al frente de la Ciudad de México y dijo que es muy posible que invite al tabasqueño para que la acompañe, tal como él la invitó al festejo en el Zócalo el pasado miércoles. Amor, con amor se paga, suele decir el presidente. Nada terza, transición en Chimalhuacán Nos dicen que en donde no ha sido terza la transición del gobierno municipal es en Chimalhuacán Los morenistas se han quejado de que la actual administración perista no ha cumplido con los acuerdos que establece la normatividad Incluso intervino el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local Mauricio Hernández para alertar de posibles saqueos en el ayuntamiento lo que afectaría el inicio de la gestión de la alcaldesa de Morena, Xochitl Flores. El gobierno de la alcalde Jesús Tolentino Román Bojorques rechazó que existan fallas y precisó las reuniones que se han hecho con la gestión entrante. ¿Quién dirá la verdad? Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Avance en cannabis. El diputado Temístocles Villanueva presentó una iniciativa de reforma en materia de uso y consumo de cannabis terapéutico y personal. El legislador expuso que la Ciudad de México cuenta con los elementos necesarios para hacer terreno fértil de una legislación progresista en la materia, que ponga el ejemplo en la región y el resto del país. Recordó que el Senado ha avanzado a partir de la, de la resolución de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de la marihuana y no se ha podido llegar a un consenso que garantice el uso legal de la planta. Presentarán denuncias. Morena en el Congreso de la Ciudad manifestó su solidaridad con la diputada Marta Ávila, quien fue violentada por segunda vez por un legislador del PAN En este caso, el diputado Ricardo Rubio. Las y los legisladores señalaron que fue amedrentada presuntamente para que Ávila Ventura no mencionara en tribuna una supuesta denuncia por violencia familiar que tiene pendiente el panista. Al respecto, la coordinadora de Morena anunció que denunciará al diputado Rubio ante el Ministerio Público por amenazas. Wi-Fi en escuelas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en la Ciudad de México, en el siguiente año, se habilitará Wi-Fi gratuito en todas las primarias y secundarias públicas, así como en las instituciones de educación superior creadas en esta administración, con el objetivo de que las y los estudiantes puedan tener acceso a esquemas de innovación educativa. La innovación es fundamental pero para la innovación educativa también se requiere el acceso a Internet en muchos casos, precisó la mandataria. Finalmente reconoció el papel de las y los maestros durante la pandemia. Solicitan informes verdes. El Congreso de la Ciudad solicitó a la Sedema y a las 16 alcaldías a implementar acciones y medidas en materia de cambio climático. La propuesta presentada por la diputada Tania Larias Pérez solicitó además a las y los alcaldes a que presenten un informe ante el Legislativo sobre los proyectos, acciones y medidas que tienen contempladas en sus programas de acción ante el cambio climático establecido en las leyes de la Constitución de la Ciudad de México. Finalmente precisó que México ocupa uno de los primeros lugares en pérdida forestal con 128 mil hectáreas al año debido a prácticas ilegales. Quiosco que, que se, se publica se en, el en el periódico El, el Universal. Universal. Acuden al la AMLOFETS hasta mandatarios panistas y priistas. Lo que dejó más de una ceja levantada, nos platican, fue la presencia de tres gobernadores no morenistas en el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos detallan que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del PAN, el de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, del PAN, y el de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, del PRI, acapararon las miradas y más, porque sin ningún tapujo convivieron a gusto con los morenistas presentes ya hasta se tomaron la foto del recuerdo con el canciller Marcelo Ebrard de Morena y con la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum de Morena. Siguiendo aquella máxima de don Andrés Manuel, de abrazos y no balazos. Mano dura por exhibir derroches. Quien quiere poner de moda en Guanajuato la cero tolerancia, nos cuentan, es la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos del Pan, pues ahora va contra las personas que quieran denigrar a la Secretaría de Seguridad Pública, con dolo o mala fe. No se explican que varios se indignaron con la filtración de una fotografía de un montículo de chalecos antibalas inservibles almacenados en una base policial, de los cuales se reconoció su existencia. Pero el titular de la corporación, Mario Bravo Arrona, advirtió que se investiga quién tomó la imagen y la hizo pública para imponer medidas disciplinarias. ¿No sería mejor preocuparse por la calidad de los chalecos que una cacería de brujas? Le reprochan su faceta cómica. A quien su pasado lo persigue en Sinaloa nos, com- nos comentan es al titular del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Julio César Cascajares Ramírez de Morena, conocido como Chango OT, ex mascota del equipo Tomateros de Culiacán. Nos relatan que a pesar de que Don Julio hasta hizo un video para despedirse de su personaje para asumir el cargo en redes sociales, siguen criticado el material de sus tiempos como youtuber, sobre todo una grabación en la que ofreció 500 pesos a una joven a cambio de que le entregase su ropa interior. Y aunque Don Julio quiere borrar toda huella de su pasado, como dicen, por sus acciones los conoceréis. Sas Bajo Bajo Reserva, reserva, que que se publica publica en el periódico El Universal. Universal. El último mensaje del ministro. El ministro, Fernando Franco González Salas, terminó ayer su encargo como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no desaprovechó su último discurso como integrante del Pleno del Máximo Tribunal para recordar a sus compañeros que el aumento de los delitos que merecen prisión preventiva de oficio, las modificaciones a los supuestos para restringir y suspender las garantías individuales, así como el papel de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, son temas muy debatibles todavía. Nos dicen que con el cuidado en las palabras que siempre lo acompañó, lanzó una advertencia que no se puede interpretar más que como un llamado a la autonomía del Poder Judicial y en contra del autoritarismo. Tras el negocio de la marihuana, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición para la siembra, cultivo y cosecha del cannabis con fines industriales, Senadores pretenden aprovechar que se reactivó la discusión de la ley federal para la regulación de esa hierba e incluir en el dictamen el tema industrial. Sin embargo, algunos legisladores proponen que se presenten dos iniciativas, una para el uso lúdico y otra para el aprovechamiento industrial, con el fin de que no se empantane más el proceso de regulación del cannabis. Los senadores aceleran los trabajos en las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos segunda, para aprobar antes del 15 de diciembre el marco legal de la marihuana, por lo que la Ley para el Uso Industrial del Cáñamo podrá esperar hasta enero. ¿Morena teme un golpe de Estado? Pasó un tanto desapercibido que, de todos los expresidentes izquierdistas que asistieron el martes a un foro organizado por Morena solo Dilma Rousseff expresidenta de Brasil se quedó para escuchar al día siguiente el mensaje del presidente López Obrador llama la atención que otros como el español José Luis Rodríguez Zapatero o el ecuatoriano Rafael Correa no permanecieron en la Ciudad de México para estar presentes en el mensaje del primero de diciembre sin embargo doña Dilma extendió su estadía en el país a tal punto que ayer Todavía se reunió con integrantes de Morena, PT y Partido Verde para darles tips de cómo evitar golpes de Estado, como el que ella denuncia que recibió de la derecha en Brasil. ¿Qué señales estará leyendo la brasileña o los morenistas? Civilidad y bajo nivel en el Senado. La operación política de la bancada de Morena, con Ricardo Monreal a la cabeza, consiguió que la ratificación de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno de Banxico pasara sin ser el sisma que se preveía entre gobierno y oposición. Sin embargo, fue uno de los propios aliados del, aliados del gobierno quien quiso encender la mecha durante los posicionamientos de los legisladores. Félix Salgado Macenonio, padre de la gobernadora de Guerrero, se lanzó, por alguna razón, contra el exgobernador del Banco Central, Agustín Carsens, quien aseguró se comía una vaca diario y 100 gancitos. Así, el nivel de algunos legisladores. Trascendió que, que se, se publique en, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, Espera todavía una respuesta positiva del presidente Andrés Manuel López Obrador a la carta que le llevó el martes pasado hasta Palacio Nacional para convocarlo al diálogo con la oposición, porque advirtió que sin interlocución con las fuerzas políticas, ni las reformas constitucionales, ni el proyecto de la 4T tendrán éxito. El silencio anticipa que el también titular de la Comisión Política Nacional del PAN recibirá la misma respuesta que cuando invitó al mandatario a tomar clases de Derecho Constitucional en la UNAM. Trascendió que desde hace un par de semanas, Pedro Haces pregonaba a los cuatro vientos que tenía todo amarrado para que le devolvieran el registro a Fuerza por México. Por lo que ayer, a quienes dudaban de sus dichos, le cayó como de agua fría el proyecto del magistrado Indalfer Infante González, que coloca al partido como víctima de la pandemia porque, sin ese escenario, miles de personas más habrían votado por esa opción. Desde ahora, se ve difícil que sus pares en el Tribunal Electoral lo respalden. Pero ya veremos. Trascendió. ...que la Comisión de Relaciones Exteriores... ...América Latina y el Caribe del Senado... ...que preside la priista Beatriz Paredes... ...aprobó un exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...promueva en la región... ...acciones y medidas multilaterales... ...contra el tráfico de armas convencionales... ...en esa cámara por cierto... ...el equipo de Ricardo Monreal... ...dice que el Zacatecano... ...le hacía más falta al presidente en la sede legislativa que a ras de tierra en el centro histórico, o tratando de llegar en moto o a pie. Trascendió que Rodolfo González Valderrama, superdelegado en Tamaulipas, ha tenido como plataforma la operación de los programas federales para reunirse con empresarios, mujeres emprendedoras y población vacunada, sin dejar de asistir al Zócalo para el AMLOFEST, por supuesto cuando se avecina la elección del próximo año, para lo que espera primero superar en el camino por la candidatura de Morena a Américo Villarreal, Marque Ortiz y Olga Sosa. A ver, Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Primero lo primero, con la novedad de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, movió la fecha de, de su informe de labores por su tercer año de gobierno al miércoles 8 de diciembre, en el Teatro Esperanza Iris, ya que el domingo próximo realizará una gira para acompañar a su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien visitará el aeropuerto de Santa Lucía, acompañado además por los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Hidalgo, Omar Fayad y posteriormente el proyecto del lago de Texcoco. Las recetas de Dilma a la 4T Cargada agenda tuvo ayer también la exmandataria brasileña Dilma Rousseff como invitada a los festejos de la 4T. Ya antes de marcharse a su país, se reunió en privado en San Lázaro con diputados federales de Morena, PT y Partido Verde, a quienes les pidió cuidar que el presidente López Obrador no le pase lo que a ella, cuando la derecha obtuvo la mayoría en el Congreso de Brasil. Recordó, enfrentó una andanada de golpes, pues manipularon la información y criminalizaron a los dirigentes, lo que desestabilizó a su gobierno y la llevó a perder la batalla en 2016. Por eso, le recomendó mantener su mayoría para evitar que al gobierno en el poder le ocurra lo que le pasó en el país que ella gobernó de 2011 a 2016 en el que fue sujeta a un proceso de destitución. Golpe del ejército a la Unión Tepito La presencia de las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México ya empezó a sentirse a pocos días de que se reforzó la estrategia para reducir la violencia en algunos puntos críticos de la capital, como el barrio de Tepito. Ayer se oficializó la detención que hizo el ejército mexicano de Esteban Méndez Durán, el Ojos. Se trata de un sujeto de 40 años, identificado como líder de la Unión Tepito e importante operador del cártel Jalisco Nueva Generación. La detención se realizó en un operativo de precisión que tardó varias semanas en fraguar. Y aunque no fue necesario el uso de la fuerza, ya se está a la espera de una posible reacción violenta de este grupo criminal. ¿Alguien dijo abrazos? Oídos sordos. A lo mejor, Marielina Álvarez Buya, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no escucha la mañanera donde reiteradamente su jefe, el presidente López Obrador, se pronuncia a favor del diálogo. Diálogo y más diálogo para solucionar conflictos, pues precisamente la falta del mismo con la comunidad académica y estudiantil del CIDE, inconformes con la elección del nuevo director, derivará mañana en una marcha hacia las instalaciones de la dependencia. En tanto, se pedirá la intervención, de la Secretaría de Gobernación para solucionar el conflicto. Al final, ¿quién se hará escuchar? Manuel Espino por la Gobernatura de Durango. Pese a las críticas tanto al interior de Morena como desde otros partidos, todo apuntó a que Manuel Espino peleará la candidatura del partido del presidente López Obrador al gobierno de Durango. Hace unos días dio los primeros pasos revelando su intención política, y ayer oficializó un peldaño más. Su renuncia a la titularidad del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Espino Barrientos estaba de permiso, sin goce de sueldo, pero el 29 de noviembre pidió su separación definitiva a partir de este primero de diciembre. A ver si no se queda como el perro de las dos tortas. Alerta en redes por Omicron. Un sinfín de reacciones provocó en distintas plataformas digitales y medios informativos la presunta confirmación del primer caso de contagio de la variante Omicron del SARS-CoV-2 en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE. Sin embargo, las autoridades de salud al cierre de esta edición no dieron por buena la versión. Lo que inevitablemente pasó por la cabeza de más de un mal pensado fue la pachanga que armó apenas un día antes el presidente al conmemorar con la presencia según cifras oficiales de alrededor de 250 mil personas su tercer año de gobierno en el Zócalo capitalino. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 3 de diciembre de 2021. Tenga usted un estupendo día y un excelente, saludable y divertido fin de semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quienes recuerda que no baje la guardia, la pandemia sigue.